0: Gottes Willen. Sehr zaghaft. Ja,
1: sehr, sehr zaghaft. Es kam einfach von uns beiden ein fragender Blick und wir haben uns wieder darauf geeinigt, okay, wir beide zusammen. Ja, gemeinsam sind wir stark. Oh, wie sweet bist du denn. <lacht> Eva, wir haben uns gefühlt schon so lange nicht mehr gesprochen. Wie geht es dir?
0: Genau darüber habe ich eben auch nachgedacht, weil ich auch dachte, boah, irgendwie haben wir ja letztes Mal so super viele Folgen vorab aufgenommen und ähm, dann habe ich gerade gesehen, eine Folge ist liegt noch in unserem Backup und jetzt nehmen wir wieder die neue Folgen auf und ich habe keine Ahnung mehr, worüber wir da gesprochen haben. Wirklich null.
1: Einfach null. Hier auch mal direkt ehrlich sein, so, ah, die Folgen sind schon Killer, aber <lacht> keine Ahnung, worum es ging.
0: Nee, aber sonst geht es mir äh, ganz gut. Ja, bist ein bisschen müde, aber sonst, ja. Dir geht's wahrscheinlich ähnlich. Müde hast du heute schon gesagt oder zerstört? <lacht> ja, ich bin ähm, wirklich richtig
1: zerstört, weil ich Anfang November, also für mich jetzt das letzte Wochenende, in Berlin war. Es fand nämlich großes präsentisches mentori ähm, statt von unserem Praktikum im Norden. Und im Anschluss daran direkt das ehemalige Treffen. Und ich hatte im Vorfeld, also gerade zum Mentori-Treffen ein bisschen ja, Panik ist jetzt Panik ist ein zu großes Wort. Panik ist ein viel also so. Aber ich habe mir einfach Gedanken gemacht darüber. Oh mein Gott, wie wird das denn wohl? Und ich muss ja ne alles auf Englisch machen. Ähm und ja, ja, also ich verstehe alles so ne also jetzt okay alles ist auch ein großes Wort. Aber ähm, so also ich verstehe wirklich gut Englisch würde ich sagen und ähm, in da hat man irgendwie mal so ein paar Vokabeln nicht direkt im Kopf so, aber äh, verständigen kann ich mich auf jeden Fall. Aber wenn du dann halt nochmal irgendwie einen Vortrag hältst und dann durch so einen Tag, führst das halt einfach nochmal was anderes. Mhm. so. Und ich habe schon extra angefangen äh, in Vorbereitung einfach nochmal bewusster irgendwie Videos und so auf. Englisch zu gucken, einfach um nochmal irgendwie reinzukommen. Habe auch äh, ganz bewusst äh, noch noch so ein paar Dinge irgendwie auf Englisch gelesen, so um auch nochmal äh, das Schreiben wieder, weil wir auch natürlich irgendwie Dinge auf Flipcharts und so geschrieben haben. Auch, dass ich da nochmal so ein bisschen mehr reinkomme. Und ich habe es echt unterschätzt. Äh, also das mit dem Englischen ging mega gut. Aber ich habe es unterschätzt, wie sehr das das Hirn fordert. Mhm. Weil dieses ständige Hin- und her-Switchen war das anstrengend, So, dass du dann mal auf Englisch unterwegs warst und dann mal wieder auf Deutsch. Und dann hat meine wunderbare Kollegin Ricarda dann zwischendurch irgendwie auch auf Englisch. Und dann hörst du zwischendurch noch Norwegisch, weil die Mentori sich auf Norwegisch unterhalten und gegenseitig aushelfen und dann war das echt anstrengend. Also mir brummte am Ende irgendwie echt der Kopf, dass ich richtig fertig war. Aber ich habe auch irgendwie Verantwortung getragen. Deswegen ging mein Adrenalinspiegel, war halt permanent gleich. Und vom Mentori-Treffen schlitterten wir dann quasi direkt in das ehemaligen Treffen rein. Also wir saßen noch am Mittagstisch mit den mit den Mentori. Und dann war dann schon die erste Freiwillige oder die erste Ehemalige da. Und da trägt man dann ja auch noch mal wieder Verantwortung, aber halt ganz anders. Weil klar weiß ich, dass die alle volljährig sind. Aber es ist halt auch Berlin so. Und dann denkst du dir so, also ich hatte die ganze Zeit irgendwie Angst, dass jemand einfach irgendwie verloren geht oder so. Ähm, ja, aber auch das lief irgendwie sehr gut. Ähm, ich fand es auch richtig schön. Ähm, war jetzt ja für mich zum ersten Mal ähm, auch so ein Jahrgang tatsächlich Ehemalige waren, so Menschen, die ich ein Jahr begleitet habe, die dann wieder zu sehen, die ja dann auch noch mal, wenn sie dann jetzt schon wieder in, in Deutschland sind, ja auch gewisse Dinge noch mal einfach anders reflektiert haben, alles noch mal irgendwie sacken konnte und um dann noch mal zu hören, was sagt ihr denn mittlerweile und auf einmal stellt man fest, okay, das, was die da vielleicht damals beschäftigt hat, stellt man jetzt fest, ja okay, war vielleicht doch gar nicht so schlimm oder haben wir überreagiert oder wie auch immer so und dann saß ich halt, ich glaube, am Freitagabend oder so bis 2 Uhr nachts irgendwie mit denen da mit denen da rum und habe halt irgendwie gequatscht. Aber ja, und dann geht halt der Tag um 6.30 Uhr oder so wieder los. Also es war oh Gott. Äh, viel, es war richtig, richtig schön. Ähm ja, und dann mit Diaspora-Öffnungsaktionen da mithelfen, nachher noch noch aufräumen und Pipapo und so, hat sich es nicht mehr gelohnt, am Sonntag zurückzufahren. Äh, deswegen am Montag und dann war ich noch kurz auf der Arbeit, habe alles wieder wieder weggeräumt und seit gestern kommt auch so mein Husten wieder. Meine Ohren sind wieder zu, so wie ich einfach merke, okay, das Adrenalin baut jetzt hier irgendwie ab und ich komme so langsam an und ungelogen, ne? Ungelogen, ich lag gestern 19 Uhr im Bett, weil ich gesagt habe, die ganze ich kann nicht mehr. Ich kann ja. nicht mehr, ich lag einfach nur noch im Bett. So, ich glaube, ich bin um 10 Uhr eingeschlafen. Ich habe von 10 bis 7 durchgepennt. So lange habe ich habe ich schon wirklich sehr sehr lange nicht mehr geschlafen. Uh.
0: Ja, aber krass, dass du dann heute, ähm, also an dem Tag, nachdem du wiedergekommen bist, auch direkt ins Büro gefahren bist, das hätte ich mir ja auch geschenkt. Ne? Also wenn man so lange <lacht> unterwegs war von der Arbeit aus, dann denke ich mir, boah, jetzt brauche ich mindestens ein oder zwei Tage, indem ich mal kurz, also erstens zu Hause meine Wäsche waschen muss und wieder ankommen und einfach mal ein bisschen den Kopf aus. Also weil es ist ja, wie du gesagt hast, es ist ja körperlich anstrengend, es ist vom Kopf her, weil du musst dauerhaft irgendwie überall mitdenken und dann musst du auch noch zwischendurch auf Englisch umdenken. Also ich wäre, glaube ich, wer wer hätte heute gar nicht mit dem Kopf bei der Arbeit sein können. Ja, also zum, also ich bin, bin jetzt früher gegangen,
1: ähm, deswegen können wir jetzt heute überhaupt aufnehmen. <lacht> 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 äh, woop, woop. Ähm, ja, aber also das Ganze war ja an sich noch nicht so richtig abgeschlossen, weil ich dann mich noch um die Finanzen und blub und hier und da noch alles irgendwie kümmern musste. Ähm, und da war es jetzt einfach irgendwie gut. Ähm, und dann war ich auch beim, hab dann noch mitgeholfen bei den Kollegen, da noch irgendwie die ganzen Sachen vom, vom DISO ausräumen und so. Das war schon ganz gut. Ähm, und ich war auch, also, ich hätte halt auch nicht länger noch schlafen können. Ja. So. ist ja auch nicht nur schlafen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also verstehe mich jetzt nicht falsch. Ich bin jetzt auch wirklich froh, zu Hause zu sein, mich gleich auf Sofa zu legen und erstmal so richtig, richtig runterfahren zu können. Ähm, Weil es auch einfach, also es war inhaltlich, aber auch emotional irgendwie viel. Und äh, ich hätte das früher nicht nicht gedacht, wenn man irgendwie so auf Klassenfahrten oder so fährt. Warum ähm, habe ich nie verstanden, warum die Lehrer nachher immer so kaputt sind. So, Aber du bist ja einfach irgendwie, also ich saß gestern im ICE und da habe ich dann so richtig gemerkt, so okay, ich fahre jetzt hier gerade richtig runter und erst dann habe ich gemerkt, wie sehr mein Gehirn eigentlich gegrillt wurde mhm. in den Tagen dann zuvor. <lacht> so also wie ich dachte, okay, alles klar. War wohl doch schon anstrengend, hat es eigentlich gedacht. Weil ich habe mich noch, noch gewundert so am Sonntag. das war dann irgendwie schon die dritte oder vierte Nacht mit relativ so also echt wenig Schlaf. Ich habe mich noch gewundert, du bist gar nicht müde. So, du stehst hier, bist hier selber ganz entspannt so von 7 Uhr wach, weil innere Uhr steht halt auch 7 Uhr. so Ich habe es gar nicht geblickt. Und dann, dann Montag im Zug so, oh, alles klar, okay.
0: Ja. Und ich finde es also auch so, was du jetzt so erzählst, und das ist ja also gar nicht nur im Kontext Arbeit, aber da, finde ich, merkt man das vor allen Dingen, wenn man halt ein paar Tage irgendwie in Auswärtsterminen ist und also auch auf so Konferenzen und so und dann erstens also viele neue Leute und sowas. Das ist ja schon auch anstrengend auf verschiedenen Ebenen. Und dann ja. denke ich mir so, also wie krass das auch ist, wie ein Körper dann auf so Höchle Höchstleistung fährt und auch mit wenig Schlaf Mega Leistungen erbringen kann und man das erst merkt, wenn man halt, also wenn man weiß, also wenn der Körper weiß, jetzt kann ich runterfahren. Und das ist ja auch, also bei ja. mir Kategorie, wenn der Körper dann merkt, jetzt kann ich runterfahren, dann wäre ich erstmal krank. <lacht> Weil ja. vorher hatte der keine ja. Zeit. Deswegen Natürlich. meistens im Urlaub. <lacht> ja. Aber das tatsächlich durch das Adrenalin,
1: was im Körper ist, wird äh, das Adrenalin wirkt auch irgendwie entzündungshemmend oder so. Also, ne, das hat der Körper schon so ganz bewusst eingeführt, dass wenn du in Stresssituationen bist, der Körper dann halt auch funktioniert. Und äh, ich meine, das, das hatte ich auch schon oft genug, dass dann der Urlaub kam nach so einer stressigen Zeit und dann wurdest du halt erstmal direkt krank. Ähm, ja, was eigentlich nicht gut ist, weil das halt wirklich heißt, okay, du hast äh, zu viel Stress und wenn du dann runterfährst, dann wirst du krank. Wenn das regelmäßig passiert, sollte man sich überlegen, äh, woran das vielleicht äh, woran das vielleicht liegt, ja. Ja.
0: Ja, aber genau Aber das ich habe auch. Ja? Bitte. Nein, bitte, sag du. Ich, ich wollte das nur bestätigen und irgendwie, also, ich glaube, dass es also sowohl so Adrenalin und sowas ist, als auch ähm, so verschiedene andere Hormone, also auch so, also Dopamin, Serotonin, also diese Glückshormone und so, die uns ja auch. also es hat ja denselben Effekt, jetzt kommt der Schwenker zu den Drogen, der hat ja denselben Effekt ähm, wie Menschen, die dann meinen, okay, ich komme ich komm gerade nicht klar und die nehmen Kokain oder ähm, hier diese andere Aufputsch, dieses, was man auch bei ähm, ADHS oder so. Bei ADHS bekommt man
1: Ritalin, ja, das ist genau. zum
0: runterfahren. Und Ritalin hat doch auch so eine. So eine ähm, also ich habe das mal mitgekriegt, dass das vor allen Dingen in der Uni und so ganz viele, ähm, ganz viele junge Menschen dann konsumieren, wenn die in Leistungsdruck kommen und Prüfungen ablegen müssen und so, dass dann, ich meine, das war Ritalin und weil das Ritalin nämlich eine ähnliche Funktion dann hat äh, und so ein Auf, also ein Leis, also ein Aufputschmittel fürs Gehirn so ist. Ja. Du, beim Drogentalk bin ich voll raus, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich musste ja in Bio da viele Referate drüber halten, Bio-LK. <lacht> da hat sich Bio richtig gelohnt. Ja, also tatsächlich war es echt ganz interessant, ein paar Sachen davon sind irgendwie hängen geblieben, aber manches ist auch nur noch so gefährliches Halbwissen.
1: <lacht> ah,
0: ja, wie immer hier alles ohne Gewehr, ne? Ja musste doch in einer, ich weiß gar nicht, wie ich das schon mal erzählt habe, einen, ich also hatte ja Bio-LK und dann, weil ich ja so ein so ein Ernährungslehrer-Abi gemacht habe und so, hatte ich auch Haushaltstechnik und da musste ich zum Beispiel meinen Referat über Toiletten halten. Oh mein Gott. Also wie die funktionieren und so, also wie wie so ein ja wie so ein Klo funktioniert, was es für verschiedene Toiletten gibt und auch kulturell und so, also war wirklich wohl interessant, aber ja, was was soll ich da jetzt mit, ne? Ja. Und sowas vergisst du
1: nicht, ne? Ich kann keine einzige Lateinvokabel mehr, aber das äh, ja. Referat über Klos
0: Ja, manche Sachen, naja,
1: warum auch nicht? Ja. Irgendwann, irgendwann in den letzten Tagen habe ich halt auch so eine Push-Up-Benachrichtigung von meinem Handy bekommen. Äh, irgendwie sehr gut, Marisa. Du bewegst dich im Vergleich zur letzten Woche viel mehr. Wo ist das denn? Dann habe ich mal kurz auf meine Schritte geguckt so und im Schnitt war das halt irgendwas zwischen 10 und 15.000 Schritte und ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich gemacht habe, weil wir waren relativ, äh, in, also wir waren für Berliner Verhältnisse waren wir quasi direkt am Hauptbahnhof so und von da kannst du dann ja irgendwie gut loslaufen, dir den Bundestag angucken, Brandenburger Tor, Pipapo so und wenn du dann halt irgendwie mit Leuten, also die halt nicht mal aus Deutschland kommen, da halt irgendwie hingehst, dann muss ja noch mal mehr erklären so. Und dann standen wir da vor dem Brandenburger Tor und mussten dann mal eben kurz ergoogeln, warum genau das eigentlich
0: gebaut wurde. <lacht> ja, du, ein bisschen Geschichte doch, schadet doch auch klar. nie.
1: Nee, ich kann dir jetzt erklären, dass die Ponys da oben drauf mal von Napoleon geklaut wurden. Aber warum? Gut, die
0: Ponys <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ähm, Ich habe ja. äh, zu zu deiner Berlinfahrt habe ich mir natürlich auch wieder eine Frage aufgeschrieben. Ähm, ja. Die, die geht jetzt nicht in die Tiefe, aber weil also wir kommen ja beide eher aus so ich sag mal dörflichen Strukturen. Auch wenn Nordhorn eher irgendwie eine Stadt ist, ist es ja auch irgendwie eine, Dör also schon dörflich geprägt würde ich sagen. Ja, also es ist alles mit dem Fahrrad erreichbar. Ja, so. genau. Und ähm, dann habe ich mich gefragt, ob wir uns schon mal darüber unterhalten haben, ob wir eher beide so, also ob wir eher so Landtypen oder Stadttypen sind. Also auch, also wo wir jetzt gerade leben, es hat sich vielleicht ja auch noch mal verändert, aber ähm, so, was gefällt dir irgendwie besser? Ich bin... Hundertprozentig eher Stadttyp. Und warum? Also, gibt's da?
1: Ähm, und, also, ich hätte halt den Disclaimer gesetzt, es kommt halt drauf an, welche Stadt, mhm, ja. weil Großstadt ist es für mich auf, auf gar keinen Fall. Also, Berlin wäre äh, too much. Berlin wäre wär für mich raus, so. Mhm. Ich kenne ja ein paar Menschen in Berlin und ähm, konnte ja während meines Studiums, habe ich die auch häufiger besucht und wenn du dann halt einfach auf dem Sofa pennen kannst, cool. Äh, und wenn du dann tatsächlich mal irgendwie so eine Woche oder zwei da bist und ich dann von einer Person zur anderen gefahren bin und halt einfach irgendwie eine Dreiviertelstunde, Stunde in der U8 saß und dann steigst du aus, dunkel, so.
0: Yeah. Hä?
1: <lacht> ja. Hä? Also da habe ich relativ schnell irgendwie festgestellt, okay, das sind irgendwie mir zu weite Wege. Mhm. So, wenn du, also ich finde das und das vergessen glaube ich immer wieder halt auch viele, wie groß einfach Berlin ist. Ich meine, wenn ich mich jetzt hier ins Auto setze und eine Stunde fahre, bin ich bei dir. So, ja. da bin ich in einem anderen Bundesland und da bin ich einfach nur von dem einen Stadtviertel ins andere gefahren. So, ähm, genau. Deswegen bin ich Stadt auf jeden Fall nicht zu groß. So äh, ein äh, Kumpel, bekannter, wie auch immer, hat irgendwann mal gesagt, eine Stadt ist eine Stadt mit Macus, Burger King und Fitnessstudio oder so. Das war seine Definition, wo ich so dachte, das trifft es eigentlich irgendwie ziemlich gut. Ähm, weil ich es auch, und das stört mich irgendwie so, und ich kann voll viele Menschen verstehen, warum die. Dorf so geil finden. Und das ist genau das, was mich vom Dorf abschreckt. So, also dieses, jeder kennt jeden, jeder achtet aufeinander. Und ich will auch einfach mal irgendwie aussehen, wie ich jetzt zum Beispiel gerade aussehe, zum Rewe gehen mit einer Jogginghose an und halt eben nicht drei Nachbarn begegnen. So, und mhm. Menschen, die mich kennen. Ähm, und wie sieht es bei dir aus? Aus einer Brückerin? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ich also würde das meiste davon auch unterstreichen. Also ich sehe ich, ich ganz ähnlich wie du. Ich bin ich bin mir aber irgendwie nicht ganz sicher, ob ich Stadt oder Land bevorzuge. Und ich glaube, da kommt es auch auf Lebensphasen an. Also ähm, jetzt gerade bin ich auch genau das, was du sagst, super froh, dass ich in so einer Kleinstadt Stadt wohne ähm, und ich hier nicht jeden kenne im Viertel, aber trotzdem hier so also so ein paar Nachbarn habt, die, die, die man so kennt. Also wenn man, weil irgendwas braucht so, dann kann man halt ihm wieder klingeln so. Aber äh, ja, dieses, jeder kennt jeden und die Leute gucken dir tatsächlich in den Einkaufswagen. Wenn du einkaufen gehst und ähm, irgendwas passiert, dann wissen das sofort alle, aber alle nur so halb und jeder erzählt einfach das weiter, was er gehört hat und so. Und das... Ich habe da letzte Woche noch mit einer Freundin drüber gesprochen, ähm, die auch im Dorf wohnt und die jetzt gerade wieder in die Stadt gezogen ist, wegen genau dieser Gründe, weil die gesagt hat, ich ertrage es nicht mehr, dass die Leute nur nur am Erzählen sind über die anderen. Ja. Und das ist das, was mich am meisten abschreckt vom Land. Und sonst bin ich eher, glaube ich, Typ Land. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir irgendwann äh, wieder aufs Dorf ziehen, aber dann nicht in so ein kleines, in eine kleine Wohnung mitten im Dorf, sondern nicht, dann hätte ich gerne lieber was, was ein bisschen außerhalb liegt, um genau dieses, ich kann morgens in Jogginghose mit dem Hund rausgehen oder im Bademantel von mir aus und jetzt ist echt auf dem Land dann egal. Ja, und genau, also da
1: gehe ich mit, aber dann denke ich mir halt auch immer, ich will halt aber auch nicht so sehr auf das Auto angewiesen sein. Weißt du? Weil wenn du dann so sehr ländlich wohnst, dass du halt sonst immer für alles irgendwie das Auto brauchst, das finde ich auch
0: blöd. Ja. Also man braucht ja dann nicht für alle. Man kann ja auch mit dem Fahrrad fahren. <lacht> ja. Also und einkaufen kenne ich zum Beispiel ich, auch auch. Apropos, äh, apropos Fahrrad, ich überlege gerade, wo mein Fahrrad wo steht. <lacht>
1: Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Fahrrad gefahren bin. Weil äh, ich wirklich alles
0: zu Fuß mache. Ja, und ich bin der Volltyp Fahrrad. Ich fahre echt die kleinsten Strecken mit dem Fahrrad. Ähm, und also ich, das kann ich mir zum Beispiel gut vorstellen. Und da ist ja im Dorf ist dann halt, wenn du keinen kein Supermarkt im Dorf hast, musst du eh einmal in der Woche Großeinkauf machen, weil Gehst nicht so wie jetzt, genau. abends mal eben zum Rewe und holst dir was Frisches.
1: Ja, genau. Das ist aber mein Punkt so. Manchmal habe ich halt einfach irgendwie Bock auf, keine Ahnung, geriffelte Chips, I don't know. So. Und dann gehe ich hier jetzt eben los, ziehe mir Schuhe an, laufe eben zum Rewe, bin innerhalb von 15 Minuten yeah. wieder zu Hause und hab dann geriffelte Chips. Ja ja das
0: stimmt also deswegen, wenn dann den
1: Sonntag muss ich einfach nur in die Schnuff weitergehen da ist der Kiosk an dem das auch
0: geht ja und sowas wie Sonntags ich muss nicht kochen und kann einfach was bestellen und das ist auf dem Land ja oh, schon Herr. schwieriger <lacht> ja ja wenn du dann die eine Pizzeria hast die wo dann Sonntags natürlich immer alle bestellen yeah. ja. fühle ich ja ja und deswegen also und ich glaube dass also ich kann mir trotzdem gut vorstellen dass wenn wir irgendwann sagen okay wir wollen jetzt irgendwie ähm, ja, irgendwie in Anführungsstrichen klingt irgendwie doof, aber sesshaft werden und wir wollen irgendwie eine kleine Familie gründen und Kinder kriegen, so dann habe ich schon mehr Bock auf Land. Und die Kinder können da einfach morgens aus dem Haus rennen und sind im Garten und so. Und also ja. ich, das habe ich schon als Kind auch einfach geliebt, so auf dem Dorf. Ja, Garten war schon geil. Ja, man, man kann auch in der Stadt einen Garten haben, aber das ist meistens dann echt unbezahlbar. Ja. Und Eigentum wie. Und,
1: und das sagen wir als Menschen, die beide studiert haben, ja. fertig. Und jetzt halt auch nicht schlecht bezahlt werden. So. Und
0: jetzt auch nicht in den teuersten Städten wohnen. Also, genau. liebe Grüße genau. an alle Menschen in München. <lacht> ja. oder Berlin. Ja, ähm, ja. ja genau. Ähm, Aber das, ähm, also ich finde das halt voll spannend, weil also uns zumindest äh, irgendwie öfter die Frage gestellt wird, ja, und wo zieht ihr dann später mal hin, in welches eurer Heimatdörfer? Und ich mir so denke, ja, vielleicht wissen wir, also vielleicht wollen wir ja, also will ich jetzt gerade auch, hey, Was ist das für eine Frage? Ja. ja. Aber ja. ja.
1: Ähm, ganz anderes Thema. Ähm, ich Aber ich gehe noch mal wieder zurück, zu Berlin. Ja, hängt ja damit ich war nämlich noch, noch nicht zusammen.
0: fertig.
1: <lacht> Apropos Berlin. <lacht> ähm, Apropos Stadt. <lacht> Apropos Stadt. Ähm, ich habe mich, ähm, äh, oder ich war ja selber für das Programm zuständig. Deswegen sage ich natürlich, ich mache irgendwie ähm, auch Dinge, die ich halt irgendwie mit interessant finde. Ähm, und ich hab, ich war das erste Mal in Berlin tatsächlich bei einer Städtefortbildung vom Dekanatsjugendbüro Grafschaft Bentheim. Und habe da dann ähm, die Berliner Unterwelten kennengelernt. Und ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mhm. Ja. Und da haben wir äh, die Tour. Drei, glaube ich, gemacht zum äh, Kalten Krieg und Bunkeranlagen und wie wird das eigentlich, wie, ne, wie wurden irgendwie in der Nazizeit Bunker gebaut. Mhm. Funktioniert das heute noch so? Ähm, Tour war mega gut also generell, wenn, wenn man mal in Berlin ist, fahrt, äh, fahrt raus, hätte ich jetzt schon fast gesagt, fahrt dahin, bucht eine Tour. Es ist einfach irgendwie wirklich spannend. Ich finde es, es macht Geschichte nochmal ganz anders greifbar. Ähm, genau. Und auf jeden Fall ähm, waren wir dann mit der Gruppe unterwegs. Ähm. Wir waren wirklich in einer sehr vorbildlichen Gruppe, wir wurden vom, von unserer Führungs, Führungsperson da wirklich sehr gelobt, ähm, weil wir alle seine Fragen beantworten konnten, was mega wild war, so, <lacht> <lacht> so zusammen waren wir ein guter Teilnehmer. Streber meinst du? <lacht> ja, ja genau, alle zusammen waren wir ein Streber. Ähm, und dann stand mir halt nämlich auch irgendwann von dieser Berlin-Karte, wo dann halt die ganzen Bunkeranlagen eingezeichnet waren. Und dann meinte er so, jo, ne? Und dann ging es halt eh darum, ich habe mir jetzt die genauen Zahlen nicht gemerkt, aber es ging halt darum, dass die Bunker, die es halt dann 2007 gab, dass das so lächerlich wenige sind, dass ich glaube maximal drei Prozent der Berliner Bevölkerung halt irgendwie Platz in einer Bunkeranlage gefunden hätte, <lacht> im Ernstfall, wo man sich so denkt hm, das jetzt nicht sonderlich viel, so. Und, ähm, und dann meinte er, ja, so, ihr seht das ja, 2007, das ist jetzt ja auch schon ein bisschen her, was schätzt ihr denn, wie viele Bunker gibt es aktuell in Berlin noch? Und wir so, wenn sie so fragen, weniger. Und ich so, ja, schon mal, schon mal richtige Richtung. Und dann habe ich einfach aus Gag gesagt, ja, null. Ja, war richtig, null, null. Und dann meinte er, also Erklärung kommt sofort, und dann meinte er, das wäre so nicht richtig. Ein Bunker würde es geben. Und ich so, ja klar, für alle Olaf. So, richtig, ja. genau. Der hat der hat einen Bunker. Alle anderen nicht, weil... Ähm, und dann hat er auch gefragt, wer ist darin denn schuld? Und ich so, ja, safety CDU. <lacht> Gag auf meiner Seite. Ähm, und dann, richtig, weil äh, Angela Merkel hat äh, 2008 beschlossen wird keinen Krieg mehr in Europa geben. Kostet Geld. Lassen wir. Ja, so. Optimistisch. Genau, so. Krass, in was für Zeiten wir hier gerade einfach leben. Mmh. So. Ähm, und sind dann so ein bisschen weiter und ähm, und ne, dann hat man sich halt, also die die U-Bahnen, die dann umfunktioniert werden sollen mit den Waggons und so, haben wir alles, haben wir alles gesehen. Ähm, weil wird nicht mehr so richtig gefördert, wenn ich das richtig verstanden habe. Deswegen dieser Verein, der sich halt selber organisiert und selber darum kümmert, dass die Dinge in Stand gehalten werden und dass diese Führungen und so stattfinden. Deswegen, also ne, gegründeter Verein. Ähm, deswegen finde ich das auch immer unterstützenswert so. Also es ist ja irgendwie ein Teil von Geschichte und da wird Geschichte so greifbar und anfassbar. Und ähm, als wir in der äh, Küche danach nachher standen, kam tatsächlich und dann auch auf dem Rückweg kam die Diskussion auf, wenn es jetzt Ernstfall wäre, würde man sich tatsächlich auf einem Weg machen in den Bunker und versuchen irgendwie zu überleben. Oder lässt man es? Weil wir dann tatsächlich auch irgendwie diese Diskussion aufkam von, na naja, aber stell dir mal vor, ne? also du bist ja irgendwann an so einer U-Bahn-Station, hast halt irgendwie 3000 Menschen, die da mit dir drin sind, musst dann 14 Tage mit diesen 13, äh, 3000 Menschen halt irgendwie, also 14 Tage mit 3000 Menschen auf engstem Raum warten. So, es ist nicht mal ganz klar. Also, äh, dann wurde nämlich ausgerechnet, wie viele Toiletten die da haben. Ist halt klar, okay, du hast sechs Minuten Toilettenzeit am Tag. Ja. So, wo halt auch klar wurde, okay, eine psychische Probleme, pipapo, die Erfahrung, die man da jetzt schon gemacht hat, sollten die Menschen eigentlich auch in dieser Zeit nicht alleine gelassen werden. Und lauter solche Sachen. Und dann kam halt so ein bisschen die Diskussion los, na ja, aber wenn du halt wirklich 14 Tage in einem Bunker warten musst Ist die Welt oben drüber dann noch so lebensfähig, dass man sich denkt, ja, das, mache ich so. Und auf einmal hatten wir so eine mega tiefe Diskussion, so was macht Leben irgendwie lebenswert und was braucht es und was nicht. Wo ich so dachte, boah krass, hätte ich gar nicht, als ich diese Führungen gebucht hätte, hätte ich irgendwie gar nicht so damit gerechnet und habe dann noch mal wieder also wirklich so krass den Spiegel vorgehalten bekommen, wie politisch und reflektiert diese Generation einfach ist. Mhm. So, ich kann jetzt natürlich nicht für alle sprechen. Ähm, weiß natürlich auch, wer welche Person von Menschen eher sich für, für ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland melden so, aber ich dachte, boah, in dem, weiß ich nicht, ob ich damals mit 20 schon also diese Diskussion so in der Form hätte führen können. Und das fand ich einfach irgendwie richtig, richtig cool.
0: Ja, krass, klingt also klingt auf, also auch das irgendwie auf vielen unterschiedlichen Ebenen echt nach einem tiefen Gespräch, weil also ich meine so die Frage nach ähm, wie viele Bunker haben wir und wie viele Menschen und so, da macht man sich ja schon voll viele Gedanken und dann aber noch den Schritt weitergehen und zu sagen, ja gut, wenn ich wenn ich da sitzen würde und dann wieder rauskommen wie, wie ist es dann und also ich finde die Frage an sich die wirft sich also wirft bei mir schon ein Dilemma auf auf unterschiedlichen Ebenen also ich finde das finde das mega krass weil also ich glaube wir können uns in der jetzigen Situation gar nicht vorstellen wie das wäre und ob und was wäre wenn ja. so das also ich finde das Szenario ganz 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 schwierig und kann kann das also ich kann es mir nicht vorstellen ja und ich kann das natürlich irgendwie ähm, nachverfolgen indem ich die Nachrichten anschalte und mitkriege äh, wie, wie ein Kriegsszenario also wie wie ist Krieg und was bedeutet das und welchen Schutz braucht man und so aber ich kann das nicht ich kann mir das nicht rational kann ich das nicht so begreifen, dass es, dass ich es auf mich übertragen könnte, was würde ich tun? Das kriege ich, ja. krieg ich gar nicht hin. Finde ich super ja. schwer. Ja. Und wer hat dann das Recht? Also das finde ich ja auch schwierig, wenn es so wenig Plätze gibt. Wer kriegt das Recht auf einen sicheren Platz? Ja, und da war
1: halt direkt klar, okay, ne. Ähm so first come, first serve, so, diejenigen, die halt drin sind, sind dann halt drin, ja. so, dass halt dieses ganze Bunkersystem vorne und hinten halt irgendwie nicht funktioniert, weil von irgendwie Alarm bis Bombe schlägt ein, sind es halt irgendwie, glaube ich, zwölf Minuten oder so, du brauchst aber zwei Stunden, um diesen Bunker irgendwie vorzubereiten. Ja. Geht halt hinten und vorne nicht so richtig auf. Ähm, ich wüsste, und das fand ich halt diesen interessanten Gedankengang so, ich wüsste ja nicht mal, weil uns dann auch das Zeichen gezeigt wurde für Schutzraum und eigentlich sollte das jeder kennen. Hm. Ja, keine Ahnung.
0: Nee, weiß ich auch so,
1: nicht. So, ist halt, ist halt ein gelbes Dreieck mit einem lila oder blauen Punkt groß in drin. Okay. Aber keine Ahnung, wo das hier in Paderborn ist. So, also
0: Nee. <lacht> Aber ich bin auch froh, dass das eigentlich, dass wir in so einer Situation tatsächlich gerade sind, was Angela Merkel prophezeit hat. So, wir stecken aktuell nicht in so einer Situation, dass, dass ich mir da, also, dass ich mir da den Kopf drüber zerbrechen muss oder das Gefühl habe, ich müsste Stimmt. mich darauf vorbereiten. Genau. Und ähm,
1: fand ich, fand ich auch wieder ein sehr, einen richtigen Take einfach von der, von dem Jürgen. Ich glaube, Jürgen hat uns da durchgeführt. <lacht> ähm, wo er meinte so, naja und wir haben halt alle Bunker rückgebaut. So, wir können jetzt halt auch nicht anfangen, einfach random wieder irgendwelche Bunker zu bauen. So, ja. historisch gesehen senden wir dann ein sehr schlechtes Signal. Auf jeden Fall. <lacht> Würde ich auch so, sagen. Also, es muss schon, es muss schon irgendjemand der anderen großen Staaten um uns rum Anfangen, Bunker zu bauen, dass wir sagen können, ja okay, die machen das, dann können wir das vielleicht auch machen, aber ganz wichtig ist auch, dass wir weniger Bunker bauen als die. Also wenn jetzt Frankreich 300 Bunker baut, dann sollte Deutschland erstmal nur 290 oder so bauen. <lacht> das ist das, ja hat er halt irgendwie auch recht. Ja. So, wenn jetzt die Deutschen anfangen, Bunker zu bauen, denken sie ja, oh mein Gott, worauf bereiten die sich denn jetzt vor? Oh. Ja. Ah, krass. Ja. Und was halt so spannend war, die also die Mentori waren dann nachher ähm, auch mit eingeladen, noch beim ehemaligen Treffen mit dabei zu sein, weil die halt die ganzen ehemaligen ja halt auch schlichtweg kannten und so zum Wiedersehen und so. Und äh, wir hatten auch äh, eine Mentorin aus Lettland mit dabei, die halt geborene Lettin ist, ähm, auch Russisch spricht und so. Und die konnte dann, ich war bei der bei einer anderen Führung mit dabei, aber die konnte dann halt. Äh, gerade zur Zeit des Kalten Krieges, dann noch mal die russische Pers-, oder die, die, ähm, sowjetische, ja, es war Sowjetunion, so, also die östliche Perspektive, was denen halt gesagt wurde, äh, wie böse der Westen ja, noch ist.
0: Und, okay, ja.
1: das war halt, also, das muss wohl mega, mega spannend gewesen sein. Äh, und gleichzeitig. Hatte mir dann, äh, also die Freiwilligen, die ins Kino gehen, hatten dann höchstwahrscheinlich ja auch irgendwie Oppenheimer, also äh, den Film zum Physiker, der die Atombombe äh, ins, äh, im Zweiten Weltkrieg entwickelt hatte, äh, hatten den halt auch irgendwie im Kopf und wissen so, äh, es, also ich will mich nicht loben, aber es passte einfach wirklich sehr gut in das Wochenende rein. Ja. Ja, nice. Ja. Na, krass. Ja. Und dann hat man irgendwie so ganz viele Impulse in, in sich drin und denkt sich, oh, eigentlich haben wir hier gerade auch nicht genug Zeit, das noch mal irgendwie nachher zu, zu bearbeiten, weil eigentlich müsstest du dich dann hinsetzen und sagen: So, ne, mm. wie ging es euch jetzt irgendwie damit? Was macht ihr, ne? Wie geht ihr damit jetzt weiter mit diesen Infos? So, und äh, dann denkt man sich immer, wir haben ja alle nicht genug Zeit. <lacht> Der Tag hat auch einfach zu wenige
0: Stunden.
1: Ja, genau. Ich melde euch jetzt alle von der Universität und von der
0: Arbeit ab und wir verlängern hier noch ja. einen Tag. Wir brauchen diese das. Ist jetzt Zeit. wichtig. Genau. Ja. Aber ich finde es ja, also ich finde es einfach mega nice, dass es also dass es die Zeit dafür überhaupt gibt für solche Treffen. Also ich finde das super wichtig, weil das natürlich ja. Also nicht nur politisch was mit den Personen macht, sondern ja auch mit der eigenen Haltung und so. Und das, das wird sich auch, wenn ihr da nicht noch drei Tage drüber reflektieren konntet und im Nach also wird es das ja geben, weil die so reflektiert sein werden nach diesem Jahr und nach ähm, ja all diesen Themen und so, dass die das verpacken werden. Ja. ja ich, ich hoffe es zumindest. Ich hoffe es zumindest.
1: Und es haben mich ein paar Leute auf unserem wunderbaren Instagram-Kanal als auch auf dem Podcast äh, angesprochen. Nice. Ähm, also für alle Ehemaligen, die uns jetzt hören,
0: ganz liebe Grüße. Ich habe auch noch eine Rückmeldung zum Podcast gekriegt. Ähm, meine meine Mutter hat äh, erzählt, dass sie
1: äh, Warte, bevor du das erzählst, möchte ich noch eben sagen, ich finde das immer wieder irgendwie komisch und weiß nicht, wie ich reagieren soll, wenn mir das Leute sagen. Also weil es mich so freut. Aber dann halt auch, weil ich denke, ja, okay, krass, das hören sich wirklich Menschen an. Ja,
0: die Zahlen müssen so. ja irgendwo herkommen.
1: Ja, ja, genau so. Aber es ist halt einfach irgendwie komisch. Ja, ich folge euch schon vor lange. Wie? Also ich weiß nicht, ich freue mich immer total, aber weiß nicht so. Ja, genau, so,
0: jetzt kannst du erzählen. Ähm, die hat auf jeden Fall erzählt, meine Mutter hat erzählt, dass sie, die hört ja immer unseren Podcast und die ist, keine Ahnung wie, aus Versehen wohl auf eine alte Folge gekommen und war halt spazieren und dachte dann irgendwann so: Hey, irgendwas ist, irgendwas ist komisch, wie die beiden so miteinander sprechen. Irgendwie klingt das, nicht, klingt das nicht so wie Marisa und Eva. Und dann hat sie wohl geguckt und es war wohl eine voll alte Folge, auf die sie irgendwie wieder geklickt ge hatte oder so. Und dann äh, gemerkt hat, dass wir heute, also dass wir inzwischen ganz anders miteinander sprechen als noch in den ersten Ach, Folgen. Das wollte sie uns Ach, auf jeden Fall zurückmelden, das ist ihr da aufgefallen. Sie hat das gemerkt beim Hören. Ach, krass. Ja, damals haben wir uns ja auch so mega krass vorbereitet und so, ne? Ja. Also
1: jetzt bereiten wir uns immer noch vor, aber eher im Kopf. Ja, genau, auf einer anderen <lacht> Ebene. Ja, ja.
0: Früher habe ich das immer noch verschriftlicht. Ja, genau. Und jetzt schreiben wir uns zwei Stichpunkte auf und gucken mal, was da rauskommt. Ja. Nein, nein, wir bereiten
1: uns also immer noch thematisch, inhaltlich mega, mega gut vor. Ausführlich,
0: ja. Doku. Ausführlich.
1: Ja. 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 Nee, Marisa. Ähm. Das war mein Wo Wo Wochenende, fünf Tage.
0: Das war, ich wollte gerade sagen, es war mehr sechs als ein Wochenende. Ja, sechs, sechs Tage in Berlin. Eine Woche also.
1: <lacht> ja,
0: ja nicht ganz ja also, je nachdem wie man mehr sieht, als ein Wochenende nachdem,
1: ja mehr als ein Wochenende auf jeden Fall ja und dann also es ist ja auch immer ja ich könnte jetzt ich könnte jetzt noch so weiterziehen weil ich noch so viele Impulse irgendwie in mir drin habe wo ich auch wirklich noch mal so wenn wenn die dann so Mentore jetzt sehen, nee, aber Berlin ist so schön und dann gucke ich mich so um und denke mir wo
0: ich finde <lacht> also, Berlin auch schön was? Ja, also, ja, zu Berlin fallen mir ganz viele, ganz, ganz, aber schön? Ja, ich finde schon, dass es eine schöne Stadt ist. Ja, das Bahnhofsviertel, jetzt, okay. Aber ich finde, sonst ist Berlin schon eine schöne Stadt. Ich schon. Hm. Ja, weil, weil
1: dann kamen wir halt darauf irgendwie, was wir meinen, also was man so mein, meinen kann mit schön.
0: Dann erklär doch mal dein Schön. Warum, warum ich Berlin schön finde? Oh ja, genau. Äh, ich finde, Berlin ist total vielfältig. Also die unterschiedlichen Viertel sind ja schon extrem verschieden. Also es gibt total viel Grünes. Ähm, auch mitten in der Stadt. Du kannst bis super superschnell ähm, in, in irgendwelchen äh, äh, so, ich will schon hipster sagen, aber das sagt man heute nicht mehr. <lacht> Friedrichshain. <lacht> Zum Beispiel in Friedrichshain, in Friedrichshain, Neukölln. <lacht> ähm, also, ich, und es ist viel. Ich finde auch, Berlin hat viel Wasser. Also, die, die Dinge, die ähm, so zu einer Großstadt gehören. Also, das, ich finde das U-Bahn-Netz und so da gut. Und da hatte ich auch wirklich schöne U-Bahn-Strecken. Ähm, also... Ich finde, insgesamt die Gebäude, also es ist ja super viele alte Gebäude, die super schön sind. Und also ich finde das finde ich schon, dass Berlin eine schöne Stadt ist.
1: Hm. Ja, weil die, Men die Mentorin, die das gesagt hat, die fand das nämlich. Also wir waren ähm, im Marthas Jugendgästehaus untergebracht, wo die Evangelische Stadtmission ähm, auch angesiedelt ist und die haben halt ein Gästehaus so also Jugendherberg-Style, aber halt irgendwie von einer evangelischen Kirche. Und direkt nebenan war halt ein Obdachlosenprojekt mit Essensausgabe, Kleiderausgabe, Möglichkeit zu duschen und so. Und das hat die äh, Schwester sehr interessiert und fand das halt eben das Coole und kam, glaube ich, auch mit den Menschen vor Ort da irgendwie ins Gespräch und fand halt das eben das Schöne, wo ich dachte, oh, also, weil wenn ich irgendwie an eine schöne Stadt denke, keine Ahnung, dann denke ich an Marburg irgendwie mit kleinen Häusern und wo es halt einfach visuell schön aussieht. Und wenn ich dann an Berlin denke, denke ich immer an wahnsinnig viele Graffitis, an Menschen, die einen irgendwie anbürken, so Also halt so Berliner Schnauze-mäßig. Und dann denke ich, wäre halt schön nicht das erste Wort, was mir einfallen würde. Und das fand ich dann halt einfach irgendwie im, im Austausch irgendwie so was mit wie vielen unterschiedlichen Brillen man eigentlich durch so eine Stadt unterwegs sein kann. Ja, das auch. Das stimmt. Ja. Das war jetzt also die große Berlin-Folge.
0: Ja. Berlin City Girl. Ist das perfekter Folgentitel. Ja, schreibe ich auf.
1: Nehmen wir so. Nehmen wir so. Ähm, boah, jetzt haben wir auch schon richtig lange gequatscht. 42 Minuten. Ähm, ich wünsche euch allen einen äh, guten Tag, gute Woche, guten Abend, wann auch immer ihr das alles hört. Äh, lasst uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da. über so, Wir haben die Tage gesehen, man kann auch so, so Kommentare schreiben. Macht das gerne. Also zumindest bei, wenn man das über Apple-Podcast hört. Macht das gerne. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tuteluch.
0: Macht's gut.